0: Muy buenas noches, querida familia futbolecuador.com Qué gusto saludarlos en este nuevo día lunes de debate eh, Muy buenas noches en sentido figurado Porque el fútbol ecuatoriano eh, Este fin de semana nos ha hecho que Todo menos buenas Todo menos buenas realmente Pero aquí estamos con Con la obligación, con el compromiso de hacer periodismo en este ámbito de nuestro medio de comunicación, de opinión, de análisis Con la buena noticia, eso sí, del regreso del señor David Espinosa Que eh, ha cumplido su periodo de vacaciones, se lo ve rojito, está sonriente Le felicito, señor Espinosa, le felicito Muy buenas noches, bienvenido de vuelta muy buenas
1: noches señor Gótero muy buenas noches señor Chávez muy buenas noches con los eh, teleaudiencia y no sí <ríe> vengo vengo feliz pero la verdad o se venía con todo recargado y de repente empieza a la realidad otra vez y es es, es tremendo no hoy vamos a analizar largo lo, lo ocurrido porque no no es solo obviamente errores se han, se han registrado en casi desde la no casi sino se han registrado desde la desde la primera fecha de este de este torneo de Serie 2022 pero lo, lo, lo que ocurrió el fin de semana ya no, trasciende lo, lo normal y llega a la, a, la, a la barrera de lo sospechoso. Más bien está ya en, en, en la frontera de lo sospechoso. Eh, reclamos airados, sí, de, de su día, con justa razón, explicaciones que no, no, no se habían escuchado, que incluso eh, abonan más en contra de, de, del árbitro Marlon Vera, que lamentablemente la semana pasada también protagonizó un, un hecho súper curioso, por decirlo entre comillas, curioso en, en, un Malta, en el manta Independiente Juniors, y lamentablemente Marlon Vera también fue el, el, el inventor del, del penal de a favor de Mele contra Cumbayá, entonces tenemos para debatirlo largo con ustedes, espero que se sumen con también sus comentarios, qué opinan de lo de lo ocurrido con, con el arbitraje este fin de semana. Así que espero que me hayan extrañado, ¿no? Bien, gracias por la bienvenida, señor Otero. No es una vez estar de vuelta con ustedes.
0: Señor Chávez, muy buenas noches, y si es que buenas se las puedes amar.
2: El saludo cordial para mis compañeros, pues sí, un fin de semana en que, pese a que creo que incluso hasta lo que vimos hace minutos atrás, que el, las ganas de jugar bien, del de juego limpio, de proponer, de. Ser protagonistas dentro de la cancha se le impone. A lo malo pues queda un amargo sabor de, de lo que se ha visto. Ya lo vamos a debatir. Queda un mal ambiente, una mala sensación. Ojo que la segunda categoría entrada en definición. Ya lo vamos a hablar. Y restan nueve puntos en serie A. Y también crece ese olor a que algo está podrido, a que algo huele mal. Ojalá nos equivoquemos y... Que la pobredumbre se vaya al menos para el próximo fin de semana.
0: Vamos, vamos a ir poco a poco a este tema. Yo quiero, eh, compañeros y, y, y audiencia, el día de hoy, vamos a dejar el partido de Liga Deportiva Universitaria como tal y el título del Independiente del Valle que hace que sí sean buenas las noches para el segundo bloque. Vamos a enfocarnos eh, eh, en lo que pasa en el fútbol ecuatoriano, en, en las sospechas que nos que nos producen estas cosas eh, que han pasado este fin de semana eh, el señor Marlon Vera como bien decía David Espinosa, es el eh, la primera obra de arte eh, el primer Nobel de Marlon Vera ocurre en el partido entre Cumbayá e Independiente del Valle cuando Lorenzo Farabelli finge el penal eh, lo recordarán porque creo que es inolvidable eh, la segunda obra maestra de este eh, eh, individuo eh, gracias al poeta Insúa que me, me, me hizo darme cuenta de esta palabra porque me cuesta mucho decirle señor, de este individuo eh, ocurre esta la, la misma semana anterior, el día jueves cuando eh, Pita un tiro penal pero diabólico, diabólico, diabólico eh, en la serie B del fútbol ecuatoriano teniendo como protagonista al Manta Fútbol Club eh, y, la, y, la, y la tercera obra de arte, el tercer strike, que espero sea out, como en el béisbol, ocurrió este fin de semana con, con Liga Deportiva Universitaria y el 9 de octubre. Eh, señor Espinoza eh, es difícil que un caretuco dé marcha atrás. Yo creo que la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que eh, agradecerle eh, y darle una patada donde termina la espalda y, y que se vaya para su casa, a pitar a las barriales.
1: Eh, con, con, concuerdo completamente con incluso el, el señor Otero lo puso ayer en el Twitter que debe ir a, claro, a, a sanearse, a, a purgar su, su, sus culpas en, en segunda categoría y en las barriales. Yo creo que ahí también tendría muchísimos problemas. Creo que debería, no sé, Marlon, er, errores, sí, cometen, cometemos todos diariamente en, en nuestros que en nuestras labores, pero. Cuatro tan pues, errores, o sea, más bien quince, dijo su Cana Pero si a eso se le suma lo ocurrido, recién en el, solo el, el jueves en el, en el Manta Independiente Juniors, como dice el señor Otero, es, es un penal diabólico porque ni años, o sea, o el señor tiene algún problema serio, serio de, de visual, en el, un problema visual serio, o tiene, o sea, algún problema mental grave porque se inventa cosas. El problema es que en el Independiente Juniors Manta se inventa un penal inexistente y el señor es el, 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 una, una una acotación para el señor Otero el, el penal, el, la primera obra Nobel del señor fue en el MLE sí. cuando el, el Alexis Zapata le quedó viendo el árbitro el árbitro le regresó a ver y se votó y, y pitó un penal que, que escandalizó el fútbol ecuatoriano que lamentablemente esto sigue pasando entonces, ya es un mismo, mismo, mismo nombre el que se viene repitiendo en casos escandalosos, porque hay errores arbitrales incluso en la Premier League con Vara, y sí, y se, y se debaten, y, y, y todo bien, porque estamos sujetos a lo como seres humanos. Pero errores escandalosos, y que perjudican de una manera tal, y que justo como lo, lo, también lo, lo citaba el señor Otero, eh, tras bastidores, se dan en, en a favor de equipos que están peleando el, el descenso, tanto en la B como en la, en la Serie A, y también se dio un, un caso eh, en segunda categoría con Vargas Torres, contra Toreros, que llevó al equipo de Toreros a abandonar el, el partido, jugándose la, la clasificación a, a octavos de final en segunda categoría, por dos penales también, o sea, penales inventados que no dan, no sé, eh, en, ahora en redes sociales se viraliza, y, y hace poco se viralizó un, un penal mal pateado de un, de un jugador africano, creo que era en Nigeria, y que la mandaba, pero a los graderíos, y que claro, o sea, la primera impresión te causa gracia, pero ya cuando lo, lo ves, te queda una sola conclusión, y es que el jugador lo, lo quiso echar afuera a propósito, y claro, en los comentarios uno se fijaba y, de, y veía gente nigeriana, que, sí, creo que era de Nigeria la ley, y decían, ¿Cómo puede ser que en nuestro país la, o sea, el fútbol esté así, en inglés, comentarios en inglés? Entonces, si se viralizan estas imágenes, como ya lo, lo hizo el fútbol Ecuador, de, de la actuación de Marlon Vera, sumadas a las que tuvo con Emelec, sumadas a las que tuvo con Mante, independiente del Valle, creo que eh, a nivel mundial nos debería ver como una liga en la que no, 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 no están ganando el, el que hacen las clases sobre la cancha
0: a mí a mí realmente y, y, y lo tengo que decir con dureza a mí a mí me emputa tener que tener que hablar de eh, está ciego comete errores arbitrales ojalá ojalá las pruebas aparezcan con las investigaciones que hoy nos ofreció Liga Deportiva Universitaria no de, de esto de eh, que siempre decimos y que nunca pasa no el llegar hasta las últimas consecuencias porque realmente a mí no me vengan... No me vengan con la paja... No me vengan con el chamulo... De que errores arbitrales... De que es un mal árbitro... De que eh, el señor... Eh, no ve bien... A mí no me vengan con esto... Para mí este... Este es sinvergüenza... Porque hemos descrito claramente... Tres situaciones... De perjuicio frontal a equipos de fútbol... Este es sinvergüenza... Hay que, repito, señor Chávez, hay que pegarle una patada en el trasero y mandarle a su casa a que se dedique a otra cosa. Yo no sé cuál es el sentir del señor Chávez, pero yo repito, a mí sí me cabrea hasta los huevos tener que hablar de errores arbitrales y no poder decir, con pruebas, no lo de... quisiera poderlo decir. Voy a aclarar porque en este programa vamos a tener que ser muy cuidadosos. Quisiera poderle decir, es un pobre ladrón hijo de su madre. No puedo hacerlo porque no hay las pruebas, pero me encantaría en un futuro poderlo decir.
2: Pues creo que como Liga de Quito es el afectado, más allá creo que creo que nos genera indignación porque errores hay. Cada semana las hay, más cuando no hay VAR, pero se puede interpretar una falta, incluso lo que hablábamos recién con, con un técnico universitario, un penal discutido, pero cuando son una serie de acciones recurrentes, cuando se nota que hay malice incluso en, en la manera como manejas un equipo y otro, te deja mucho que dudar. Ahora yo creo que el, el proceso, como, como dije que yo no en un equipo grande, entonces yo no sé si es que de pronto el paso es con los audios del bar ir y pararse en la FIFA. Y decir, señores, eh, aquí tienen un juez central, miren la serie de errores, miren esta premeditación y que desde eh, ese ente se tome eh, otro tipo de medidas, quizás una suspensión a largo plazo, algo de por vida. ¿Por qué? Porque resulta que ya hemos visto a lo largo de la temporada eh, la famosa cartita ¿no? a la Comisión Nacional de Arbitraje, esperando que el ente que preside a Roger Zambrano tome medidas. Resulta que el señor Luis Muentes... Es muy gallo para reclamar cuando se trata de plata, cuando hay intereses de este tipo, pero cuando tiene que salir a dar el pecho a las balas por horrores, porque ya no son errores, horrores como lo visto el, el, el sábado anterior, pues igual nos hacemos de la vista gorda, siempre apelamos a es que hay que ir las clínicas que van a corregir eh, como digo, o sea, hemos visto a Roddy Zambrano, a Carlos Sorbe, a Guillermo Guerrero, equivocarse, es, es propio. Van a las clínicas, mejoran, corrigen. Pero cuando es el, el mismo señor, en este caso hablando de la primera categoría, Marlon Vera, y que es muy recurrente con acciones eh, muy discutidas, eh, simples primero que hace meses debieron haberle hecho medir la vista, al parecer está bien, o usa lentes de contacto mientras está en el campo de juego, esperemos, porque si no lo otro pues se raya ya en el cinismo, como digo quizás el tema sea ahora que es un equipo grande, pues presentar un reclamo formal en otro tipo de entidades, y que se siente el, el, lo que siempre decimos, de que ojalá no sea boom de, de estas fechas, no. siempre decimos que queremos un precedente, ojalá el, el precedente sea que sujetos como marlon vera queden vetados de las actividades deportivas profesionales y que así pues el, el resto de nuestros árbitros no se contagien en como digo errores los comete cualquiera pero no en en tener lezaña para sancionar algunos temas a favor de uno y hacerse loco con otros este este tipo de este tipo de huevadas a mí me hacen acordar de la
0: la tristemente célebre Década de los ochentas Principio de los noventas Cuando el caballero del deporte Incluso tuvo la, la audacia De decir eh, Mi billetera la sa lo sacó campeón <ríe> Una cosa de la locos o, con, En pleno siglo XXI Con las redes sociales aflorando Con las cámaras 5K Con el internet eh, 4G Donde toda la información vuela eh, Aparece Un pelele a, 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 ...a lastimarnos al fútbol ecuatoriano... Eh, ...señor Chávez... ...basta con una carta de Francisco Egas... ...porque yo me he cerciorado el día de hoy... ...para que por lo menos... Eh, este, ...este perverso... ...pierda la escarapela FIFA... ...basta con una carta de Francisco Egas a la Club Ebol, ...vía correo electrónico el día de hoy en la noche... ...para que este... ...pelmazo... ...al menos pierda la escarapela FIFA hoy... ...es más que suficiente... Luego, luego, Liga Deportiva Universitaria, espero que eh, a, llegue a la FIFA, recurro al TAS, todo lo que usted dice, todo lo que usted dice me, pare, me parece muy bien que eh, se tendría que hacer el intento. ¿Por qué David? Eh, ¿Por qué David? Porque cuando los clubes del fútbol ecuatoriano, eh, aunque nos burlemos de las sanciones, eh, el Deportivo Quito purgó tres partidos sin hinchada. Eh, el sí, ML... Yo, yo eso. El Emelec ya va como 500 mil dólares En multas en lo que va de temporada eh, El Barcelona Le cerraron el estadio A la Liga le multaron por prender las bengalas ¿No es cierto? Aunque nos burlemos de, esas, de estas sanciones Hay sanciones ¿A este, a, a, a estos a estos qué les pasa? No nada. Dos fechas de dos ah. fechas de vacaciones Para que se dediquen a sus actividades formales Y San se acabó No les quitan ni siquiera 50 dólares en el bolsillo Es una, es, es una payasada, David
1: es, es que eso es justo también. Eh, qué, qué bueno que lo tocas porque eh, a eso iba yo. Porque, como a los jugadores, claro, se equivocan. Eh, Al Choclo Quintero se equivocó. Pisotón Roja, listo, está el reglamento. Todos conocemos cómo funciona el reglamento. Pero es un misterio cuando con, con esto de los árbitros. Recuerdo que justamente Liga reclamó por el arbitraje de Franklin Congo y a la fecha de la siguiente lo, lo designaron. Entonces, por eso que se este, este revuelo porque nunca hay una sanción para, para un árbitro que, por lo menos que yo me acuerde, no, 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 en los 20 años casi de, de periodista que llevo, de un árbitro que se diga un año suspendido, un año sancionado, y hemos tenido árbitros de hemos porque ya, ya, ya lo, 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 lo hemos repetido varias veces, se pueden equivocar como seres humanos, como todos, pero ya sospechosos sospechosos sí ha habido, como dice el señor Otero, es que no, no es que nos inventemos en la década de los 70 y los 80 el mismo Omar Quintana lo confiesa, o sea, no, no es que nos estamos inventando, o sea, así ha funcionado el fútbol ecuatoriano con, en base a los árbitros, poniendo presión y, y lo hemos visto, o sea, lo vemos en, en los partidos a, a diario entonces, ¿cómo se puede frenar esto Sí, obviamente el, 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 el gremio arbitral ha sido descuidado en todo este tiempo, pero tampoco ha sido tan descuidado porque, eh, hagamos cita a lo que ha dicho, nosotros hemos conversado con Miguel Ángel Lor y le han, les han mejorado la situación laboral a los, a los jueces, si bien han tenido retrasos como en muchas otras áreas, pero sí les han mejorado la, la situación laboral en, en cuanto a, a ingresos en cantidad y... O sea, no, yo no veo ni una sola mejoría, sino más bien veo solo un retroceso y retroceso. Todas las fechas es una, una desgracia y lo de ahora ya fue, o sea, un, un, o sea, un show. Y el, aparte, el, el señor Marlon Vera insultando a los jugadores de Liga. Dida le decía que Dida que pues, comía el gol y todo, pero nadie lo va a negar. Pero Dida le era calmando a Marlon Vera y Marlon Vera le era desafiando a Dida. Y yo digo, ¿qué pasa? Entonces, este señor, claro. Como es un misterio o sea, entrar a la calificación de los árbitros si no se filtra por algún periodista, no hay cómo acceder a, a, esos, a esos informes. Es altamente probable que no le pase nada y en la próxima fecha sino en la, en la o en la siguiente vuelva a estar. O si no, en la, en la serie B, como tenemos la semana pasada, que también hace de las suyas incluso con, con más tranquilidad porque no hay, no hay nadie que, que lo vea. Entonces sí creo, como lo, lo dice el señor Otero, ya eh, cuando hubo la, la amenaza de huelga de, de árbitros, Francisco Egas puso, se puso eh, la mano sobre la mesa, dio un golpe ahí, y les advirtió que iban a perder la escarpela FIFA si, si no se ponían a pitar. Entonces creo que es también hora de, de que Francisco Egas marque, marque un antes y un después, porque Marlon Vera, si sigue pitando, quiere decir que tenemos vía libre para que en el fútbol ecuatoriano ocurra lo que, lo que le, nos venga en gana y que pase lo que tenga que pasar, pero no no, no va a ganar el, el que mejor juegue, sino el que hace mejor las cosas por afuera.
0: Aquí, en esta tribuna, muchas veces hemos sido incluso solidarios con los árbitros, ¿no? porque eh, no está bien que no se les pague... No está bien que se bajen de la preferencia de olímpico Atahualpa y los pateen. Uh -huh. eh, no, no está bien, no está bien. Eh, pero tampoco está bien que no se los exponga así como se les expone a los clubes y a los actores de los clubes. Porque los árbitros también son actores de los clubes. Entonces, ¿por qué chuchas en el acta de... De cada partido, eh, Melec, mm. lanzamiento de bengalas, de 10 mil dólares, eh, tarjeta roja con doble agresión, eh, suspensión Dos de 50. seis meses, eh, suspensión indefinida, no han prendido las luces del baño, 4 dólares de multa. Ahí no tienen que poner, mal arbitraje, hoy no, hoy no cobra por este partido, porque, hijo de puchicas, no puedes meterle 15 veces. La mano al bolsillo a un equipo en un mismo partido. No es decente, no es de Dios, no es de un ser humano normal. Eh, un torpe cualquiera se equivoca una, dos y tres veces, no quince. Eso ya es, eh, ya es definitivamente es el eslabón perdido el hombre. Porque esto no es normal. Entonces, además de cargarles uh -huh. al bolsillo como se les carga a todos... Se tiene que poner en un papel lo que ha ocurrido y no volverlo un misterio, como dice David eh, Francisco. Y lo más indignante de todo es que los Angelitos nos suspenden el campeonato cuando no están conformes con cualquier cosa. Pero ellos mismos han mandado una solicitud pidiendo que a la FIFA que no se revele los, los audios del bar porque se los expone. Si es que nosotros no tenemos acceso a los audios del bar, ¿cómo podemos saber? que el fútbol ecuatoriano es justo y derecho ¿cómo podemos no dudar que los equipos de fútbol perjudicados los están robando, les están timando la semana de trabajo si es que ellos mismos se justifican sus errores y se jalan para abajo cuando lo, lo, lo que hace el primer mundo la Comeo, la FIFA, es publicar los audios, y el árbitro que lo ha hecho mal como ocurrió en el Argentina-Brasil se tiene que comer una suspensión calladito y fin del comunicado Acá encima más de llorones, encima más de altaneros, encima más de que eh, consiguen todo a la brava, eh,
2: se jalan para abajo Francisco Es correcto pues, eh, justo me, me ganó en el tema de, de los audios del bar. me parece que fue como cubrémonos en salud a raíz de lo que hacía Barcelona Y es indignante que a los equipos no les haga llegar, a Aucas le pasó para poder saber qué determinó el bar, para cual usted si no vive en el puerto principal, pues tiene que coger avión, bus, carro, tractomóvil, lo que sea, pararse en las instalaciones y que le hagan escuchar ahí. Es una cosa de locos. Eh, más cuando están en, en la palestra pública y creo que tienen derecho a ser eh, cuestionados cuando cometen errores. Eh, es insólito, es, es escudamiento, ¿no? O sea, yo digo, si es que ya tienes la herramienta y se supone que haces bien tu trabajo, pues, ¿qué tienes que ocultar? A ver, ¿por qué eh, la sociedad no puede escuchar bajo qué parámetros evaluaste algo que está a vista y ojo de todos? Si si, por, uh, si lo hiciste bien o si determinaste una orden, por ejemplo, desde el bar. Eh, el señor Otero siempre me corrige cuando yo cuestiono este tema, pero me dice: el bar llama, el juez central toma la última decisión. Por último, desde el bar, podemos escuchar: los van a decir, sugirieron algo. La otra persona tomó tal decisión, pero ¿por qué ese tema de escudarse en algo que no es? Y sumado eh, a lo que vemos, pues queda claro. O sea, a partir de la próxima temporada, definitivamente vamos a necesitar el tema de eh, reformar el, el reglamento. La única manera de que se acabe parte de este cáncer es golpeando el bolsillo a estas personas. Eh, en el día a día, eh, en la sociedad civil, pues... Nos regimos bajo normas y leyes. Y si usted comete un error garrafal, no hace bien su trabajo y todo, pues le puede costar el puesto incluso. O le van a multar económicamente y le va a doler el bolsillo. entonces porque estos señores se salen con la suya de ir a descansar una semanita, a esperar que me desapaciguen las cosas y vuelven y siguen cobrando? Eso uno. Y dos, eh, también creo que debería justo... ...con el tema del acta de sanciones... ...abajo pues de cada partido... ...así como vemos... ...los, los de estos también deben decir... Eh, ...juez central... ...Pepito Pérez... ...calificación normal, regular, mala... ...en consecuencia... todo ok... ...en consecuencia tantos partidos... ...y tanto de multa... ...porque es la, la única manera que nosotros decimos... Eh, ...al interna desde la Comisión Nacional de Arbitraje... ...se está actuando bien... ...están trabajando, están tomando medidas... ¿Qué queda con el tema del bar Más lo que vamos a ver, que como decía David, salvo que un periodista encuentre y, y filtra la información de la calificación, eh, da la impresión que puertas adentro, pues, todos se cubren entre todos, tratamos de que el, que el incendio no se haga más grande, apagamos la cortina de humo y todos contentos, no ha pasado nada. Eh...
0: Y los árbitros han conseguido en el último congreso extraordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, Tener voz y voto en adelante en los siguientes congresos ¿no? Eh, y en esta reforma se va a tener que tomar en cuenta también penas para, para, para los, los árbitros eh, Y yo considero que si es que la Liga Pro va a invertir en el VAR Va a conseguirlo por su, propio, eh, por su propia gestión, por su autogestión eh, ellos mismos tendrán que poner la regla de que se publiquen los canales oficiales de la Liga Pro los audios del bar. Y Zorio, y, y, y ¿no? Zorio, eh, Roger Zambrano, eh, al carajo. Al carajo. Porque, eh, porque David, ¿cómo nosotros, ponte, eh, suponte, <ríe> ponte y suponte, que el bar le dijo a, 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 a Payaso Vera, eh, sí es penal? Y, y Payaso Vera dijo no no me da la gana no es penal ponte que el bar le dijo a Payaso Vera eh, eh, sí sí es penal y Payaso Vera dice no 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 es nosotros no sabemos y, y de una u otra forma capaz y pagan justos por pecadores no ahorita despotricamos contra todos de acuerdo porque ha sido vergonzoso lo que ocurrió en segunda categoría en el partido Vargas Torres Toreros en Serie B, en el Partido Independiente Juniors Manta Fútbol Club, involucrado con el descenso. Y en, en, el, en el 9 de octubre, con Liga Deportiva Universitaria, involucrado en el descenso. o oh, coincidencia! ¿Cuántas coincidencias en nuestro fútbol? no ¿Cuánto, cuánto azar funciona aquí? Eh, por eso ponemos, hay tantas casas de apuestas. Pero, pero no puede ser posible eh, que, que, que estos personajes... Eh, sigan manchando el nombre incluso de gente que capaz está limpia, David
1: eso es justamente el, 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 que hay, el grave que, que lo medular que lo tenemos que tocar porque realmente es cómo se comprende esta, este pedido de la Comisión Nacional de Arbitraje de esta, esta consulta a la FIFA de no a conocer los audios del bar o sea, ¿qué esconden, viejo? ¿qué pasa? O sea, porque si quieren eh, tapar su incapacidad, de, no sé, de, de, de criterios, de desconocimiento del reglamento, si quieren tapar eso, lo que provocan es más bien que ahora la gente dude muchísimo más de, de, de los árbitros. O sea, ¿Cómo es posible que algo autorizado por FIFA que en eliminatorias, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, se revelan los audios del VAR para que todo el mundo no quede? ¿Cuál es el propósito de revelar los audios del VAR? que no queden ni la más mínima duda, porque en las eliminatorias cuando pasaba algo, todos nos quedamos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? E incluso cuando te revelaron, revelaron los audios del bar del Ecuador, nos quedaron algunas dudas, porque en ese partido oh, no metieron nada mano, como, como suele ocurrir. Pero del escándalo de, 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 de esto, o sea, si quieren lavar las manos y que nadie les culpe de nada, no es, o sea, ¿cómo se puede entender de otra forma que están trabajando mal, están haciendo un pésimo trabajo y que aparte no quieren que los expongan más tapando la verdad, o sea, ocultando la verdad, parece que fueron asesorados, no sé, por, por la gente de Gol TV que tiene ese criterio de que cuando hay alguna jugada polémica se tape ¿no? esto es completamente equivocado, o sea, están, están totalmente errados del, de la cabeza pero para la mitad, o sea están eh, fuera de foco. Lo, lo, el señor Luis Muentes, ahora él siempre sale a vociferar cuando hay algún problema. Ahora otra vez callar. Algún mensaje de WhatsApp, creo que compartió con algún periodista que bueno, no, sé, no sé si se lo puede tomar como oficial, porque él, como el presidente del gremio, debería ponerse a serio y algo decir, pues. Porque, o sea, cuando, claro, como dice el señor Otero. Cuando es de, de algo no le gustó, o tuvo, amaneció mal, o tuvo alguna discusión con el señor Lord, a él le importan un carajo la, las planificaciones de los, de los clubes, los viajes, lo, lo que se invierte. De los clubes no les importa. De, ¿Qué va a pensar él en, en los periodistas, o en, en, en los medios, en el trabajo que se debe hacer y que se planifica? Mucho antes de, 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 de que se jueguen las fechas. Esto se planifica desde el, desde el inicio de la temporada. Y ahí sale bravo a decir las cosas. Pero cuando pasan estas cosas no dice nada. Y también Miguel Ángel López esta, esta vez no, no ha dicho nada. Sí, algo creo que debería decir. Aunque sea echándole la culpa a, a la FED, a la Comisión Nacional. Porque ya, en serio, ¿qué ocurre? O sea, uno, uno como periodista deportivo o sea, cómo quisiera más estar hablando de, de lo de Independiente del Valle y de otras cosas. Pero nos obligan a hablar de esto porque, es decir, somos cómplices si no, si no hablamos de esto. Entonces... Ese pedido de lo del bar, porque los errores que tuvo Marlon Vera en, en el partido y que ha tenido, claro, se podrían, no, no son errores, entre comillas, errores, pero se podrían, no sé, calificar como errores, pero con el bar ahí no hay vuelta que darle muchachos. O sea, no, 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 son, como dijo, sueldas un 15, yo vi cuatro. Con el bar ahí, o sea, no hay vueltas que darles Entonces, aquí hay una sola solución, o se lo sanciona drástica, drástica, drásticamente a a Marlon Vera, no sé si será uno o dos años calendario, que Liga creo que iba a solicitar de por vida, o se lo sanciona de por vida, o este fútbol, en serio, se nos se nos va de las manos, y ya, yo creo que ya se nos va de las manos, pero ya, esto de los, si se suma esto del, del descontrol arbitral, y la desconfianza total, y de este misterio, este misterio de lo del VAR, ¿cómo Francisco juegas no puede meter mano en eso, así, y decir, muchachos, o sea, tenemos que regalar esto porque en la FIFA se hace así, en las eliminatorias. Yo, yo no sé, o sea, en el, el señor eh, que está ahora a cargo, el señor Zambrano que está a, a cargo de la, de la Comisión Nacional de Arbitraje, ¿cómo, ¿qué pensaría si de repente la comebol en el Ecuador Uruguay? No, no revelamos los audios del banco. ¿Por qué? Vaya de ahí la gente a ponerse mal contra los árbitros. no. O sea, no, 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 no. está Aquí se está interpretando todo mal. Se está haciendo todo mal en el arbitraje. Porque siempre se equivocan en todos los partidos. Pero ya como dijo el, el señor Santiago barregán abogado de Liga, cuando hay dolo, ya las cosas cambian. Porque se, se está en, en evidencia que existió la disposición e incluso la predisposición del de señor Palombera de perjudicar
0: a Liga. Es. Eh, Permítame encerrar con, con, un, con un editorialcito. Eh, yo creo que el arbitraje ecuatoriano, además de eh, estar en el ojo del huracán y bajo sospecha de dolo eh, o de asalto a mano armada, como le dijo Esteban Paz hoy en área deportiva, eh, ha hecho un papelón supremo el día de hoy. Ha hecho un papelón supremo el día de hoy porque... Eh, sus dos cabezas, Roger Zambrano y Luis Muerte, como eh, bien lo decía David, eh, vociferan a los 10 minutos cuando algo eh, los ataña. Pero el día de hoy en que eh, se han vuelto eh, en la mirilla, en el blanco de, de la opinión pública, eh, han guardado un silencio casi sepulcral. ¿no? Eh, es una burla contra la afición este... Este disque mensaje de WhatsApp que no es comprobable, ¿no? En el que decía, estamos preocupados. Sí, sí, preocupados, sí, pedazo de imbécil. Todos estamos preocupados, pero necesitamos que digas algo, huevas. Hay, hay, hay que decirlo de frente, pues no, no seas tonto, hombre. ¿Qué nos estás nos estás viendo la cara de pendejos a todos? Pero, pero tienes que... Seguramente estaban los medios de comunicación a la fila para querer hablar, ¿no? ¿Quieres eh, contestar al menos una llamada cuando han metido las cuatro patas? La cabeza y las orejas también. Eh, no es que metieron la mano, es que metieron las cuatro patas. Y, y, y las cabezas, o, o cabecitas en este caso, porque cuando hay una agrupación que comete dolos, ya, ya dejas de ser líder o cabeza y te vuelves un cabecita o, o un patrón entonces esta gente tiene que poner la cara como 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 gente de bien ¿no? mi abuelito en los viejos tiempos no ahora ahora esto ya puede sonar hasta hasta repulsivo y machista pero mi abuelito decía como hombrecito papito ponga la cara hijito como hombrecito los hombrecitos vemos a los ojos y estrechamos la mano así fui criado yo equivocadamente pero 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 algo de verdad tiene no tienes que poner la cara papá tienes que poner la cara y ver a los ojos y, y, no, y no volverte un, un, una rata de alcantarilla Escondido sin contestar el teléfono eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? L los ratones se esconden eh, Señor Chávez eh, Le voy a dejar a que lea mensajitos Salude a nuestros oyentes antes de irnos de la pausita
2: Sí, nada más Los mensajitos antes de la pausa le Dice Ay, turral de estimados panelistas Buenas noches, tristes noticias para el fútbol ecuatoriano Sálvalo de Independiente Que nuevamente tocó el cielo con las manos eh, es un tremendo equipo, se lo vio solvente y con más cancha en la final de la sudamericana Versus la anterior, dice eh, Lenin ya se suma, dice Saludos del más odiado a este programa No, cómo va cómo va a creer Aquí a, a, al amigo Lenin no, no hay versión. Dice que, lo de los jueces dice Pagado por la linda y muy prestigiosa familia de las guatas y las hamburguesas Me, me reservo el apellido Ahí, dice, ahí viene el pero, meses atrás perjudicaron a Barcelona y un personaje de apellido Taufik dijo, solo fue un error arbitral y ya, que Barcelona no haga tanta bomba, pero ahora le pasó a su club, ahora sí hay que hacer bomba y el juicio y todo eso. Y otra vez, ahí Turralde nos dice, a Liga le metieron la mano en el bolsillo, vieron la reacción y las palabras del juez Central ese día y los improperios a los futbolistas de Liga... F flojo Barcelona, ayer Aucas estuvo más cerca de perder que de ganar y Mucho Runa perdonó demasiado ahí el, el análisis de lo que ha visto los partidos el, el amigo Iturralde, podemos ir a la pausa cuando desee
0: bueno, estamos de vuelta eh, no vamos Ay, a virar todavía la página porque tenemos que hablar netamente de lo que fue el partido eh, entre el 9 de octubre y Liga Deportiva Universitaria pero me voy a robar unos minutos compañeros para eh, decirles a ciencia cierta, eh, con factura en mano estoy, ¿cuánto cuesta implementar el VAR en un partido? Para que ustedes me digan si es que es justo que Sociedad Deportiva Aucas eh, o Liga Deportiva Universitaria estén rogando por los audios. El costo del servicio del VAR eh, más ISD es de $5,932,50. Eso, más 1,150 dólares que se le paga al árbitro Avar, al árbitro del VAR. 1,050 dólares que cobra el árbitro Avar. 600 dólares que cobra el Quality Manager. 200 dólares co cobra el Coordinador Logístico de FEF. 200 dólares cobra el Coordinador Logístico de Liga Pro. 500 dólares te sacan por el generador eléctrico. 210 dólares por guardias de seguridad privada. Todo eso más IVA da un total de 4,379.20 centavos más los mil, los 5,932.50 que les dije antes. Eh, y no termina ahí, tranquilos. Eh, 3,900 dólares por cuatro cámaras HD. 468 dólares de IVA que esto da otros. 4,368 más las dos cifras que les dije antes. Y sigue, se tiene que pagar 176 dólares con 50 por andamios, 75 dólares por sillas y mesas que creo que son de oro, 100 dólares por instalación y acometida eléctrica, 447 dólares por iluminación, eso da $894.32, dólares 123 dólares por servicio de internet. 5.932,50 por servicio de Bark Hawk A. 4.379,20 por honorarios. 4.368 por cámaras Baseline. 894,32 centavos por servicios adicionales. Cada club desembolsa por cada fecha con Bark. 15,697 dólares con 22 centavos. ¿Les parece justo que la Liga y el Aucas estén rogando por los audios? A este, a este, a este pendejote.
1: Es, es, es una locura. ¿Cuánto dinero botado a la basura? No, no. Dá de ponerse en empresa de. <risa> la verdad. Sí, me da risa. Tiene hasta guardia propio, guardias propios, del bar, qué locura para que hagan este tipo de cosas. Pizzas no.
0: de 75 dólares.
1: No. <risa> O sea, si van a hacer esta, muchachos, nos bien que como en Argentina, que sea un par generalizado que está ahí en, en a un centro base y todo le consultan y igual, igual van a ser payasadas. Pero ahorremos dinero. No, en, en estas épocas no, no no, sean crueles. Qué locura, hoy.
0: No, 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 no. ¿Te parece justo, Francisco, que el Barcelona no pueda publicar los audios del bar después de pagar semejante monstruosidad por, por, por el capricho de, 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 de un pelmazo, de, de un tontín?
2: Es una locura Ustedes el que pone la plata Y que encima más le digan no, pues que, O que bueno que usted esté pagando Pero estas son mis condiciones ¿no? O sea, bien curioso es, Más cuando uno pone es como la que, plata es, es como que yo organizo
0: la fiesta Y el señor Espinosa no me quiere dar un vaso de whisky ¡Vale a la verga, pues! ¡Te vas! ¡Claro, que vas, loco! ¡Fuera de aquí! ¡Abusivo! Pero bueno, eh, lo de Liga Deportiva Universitaria y el 9 de octubre, siguiendo en esta línea, eh, fue mucho más allá de, de todo, ¿no? Yo el día de hoy le, le escuchaba a Luis Ubeldía que eh, él decía una cosa, varias cosas muy ciertas, ¿no? Entre las que más me, me impactaron a mí es el, el decir, eh, ¿cómo quieren que yo me quede sentado siendo cauto mientras pisotean el trabajo de mis jugadores, mientras se burlan de mi equipo, eh, son 15 veces las que hemos contado, revisando el video, los perjuicios de liga, y encima más, eh, me voy eh, bañado en, en gas pimienta, cuando eso es prohibido que se use, eh, eh, en, un, en un espectáculo público, porque puede causar un, 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 una estampida, un amotinamiento, como ocurre en África, y puede morir mucha gente, eh, y eso le, le respondía Luis Subeldía a, a, al, al, típico, al típico periodista hincha eh, periodincha que el día de hoy se, se valía de eso para despotricar su odio contra Subeldía, ¿no? para, para justificar que eh, es un incapaz para dirigir la liga y tiene que irse, aprovechándose de una situación que fue dramática en el Estadio de los Chirijos, David. Esa es, es el,
1: la otra parte, que no, no. no, no hay gente que como que confunde siempre las cosas, ¿no? ¿Cuánto puede diferenciar? Eh, a su el día los, 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 la, la teleaudiencia que nos ha acompañado, creo que desde que lo nombraron, mmm, nosotros empezamos con la crítica por la manera en la que se fue de liga, por cómo estaba Méndez, por, todo, por los errores que cometió, por haber regalado la, 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 la primera etapa, por haber apostado a la, segun, a la sudamericana y no haber conseguido nada, por haber fracasado en todos los terrenos que compitió, te la ha criticado y palos palo, no, no ha faltado para, para su el día Pero en este caso, no sé, o sea, sin, si siendo aficionado uno viendo el partido se volvía loco, un entrenador que aparte su el día no va a decir en la rueda de prensa, obviamente él, él defiende a sus jugadores y a su equipo, pero también está defendiendo su trabajo. Pues. O sea, no, no, una persona, un payaso no puede estar veniendo a, a meterse con el trabajo de una persona que es sagrado, el trabajo es sagrado se gane lo que se gane sagrado, nadie te, te, puede, se te puede venir a, en tu trabajo a burlar y a quererte arruinar lo, lo que estás haciendo día a día. Entonces, uh, obviamente sobre el día, esta es la cuarta expulsión, en las otras tuvo reacciones, reacciones lamentables y algo que, de lo que voy a tocar de, de, también después, pero... Basarse, en, no sé, acogerse de, de esta situación para caerle a palo a su día, no sé, me parece hasta ruin, porque es pegarle en un momento débil, porque a su, eh, hay imágenes cuando estaba en el graderío ya a los ojos pues, salido, o sea, su día estaba, si fuera un poco mayor, hasta me preocupara por su salud, porque realmente fue, estaba fuera de sí, y, y no sé, si le, le dice la... Algo de haber sentido su día, no algo de haber visto y tendrá que defender sus palabras. Y es que Marlon Vera considera llevarlo a juicio, que no todo que vaya a ser así. Y es curioso porque su día, claro, lo expulsan después de sus reclamos. Y en el mismo partido, al final, cuando, no sé, el entrenador, eh, 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 se me va el nombre del entrenador español de 9 de octubre, que es hace que pocas semanas. Doniga. Don eh, Doniga, Sol, no sé si escucharon el, el, los minutos finales, son tomas palabritas, pero tremendas. Y o sea, dirigidas para la Marlon Vera que lo tenía a dos o tres metros. Y curiosamente ahí no pasa nada, entonces es una. no, no sé, o sea, el, por eso los jugadores quizás después de pasó lo del gas, todo, no sé cómo habrán reaccionado. Pero pegar la su bel día, en esta no, en esta no. Aparte que en cuanto. Pues solo saliendo un rato de, de, de esto de la polémica. En lo futbolístico yo he visto una mejoría con, con Subeldía. Obviamente no, no la que quisieran los hinchas. Pero yo sí he visto una evolución en cuanto a fútbol. Eh, no sé, en el partido con Independiente del Valle se vio, si bien tiene lo, los errores, pero yo, yo he visto un mejor funcionamiento, he visto, he visto que Subeldía ha ido de, de menos a más. Y en esta tenía que salir. Más bien me parece que se contuvo porque se pudo volver más loco. No sé hay eso de analizar todo con compasión extrema, con, a veces por, por el aprecio a un, a un equipo, incluso por la, el antagonismo a un club, te nubla totalmente, y en este caso pasó con, con esto, y, y, y por algo sube el día, respondió de la manera que respondió, ¿no?
0: Sí, y yo, yo creo que, bueno, en esta tribuna, eh, repito, nosotros criticamos duramente a la dirigencia de la Liga Deportiva Universitaria, eh, porque considerábamos y consideramos que Edison Méndez había hecho los méritos para ser el entrenador principal de Liga Deportiva Universitaria, eh, más nunca descalificando a Luis Ubeldía, eh, porque sí, eh, el Príncipe no ha ganado nada, pero eh, un incapaz nos llega a dirigir en Europa, en el Santos Laguna de Torreón, eh, en Lanús, si lo contratan esos equipos grandes, eh, es porque alguna virtud encuentran en en su proceso, en su forma de dirigir, en, eh, en su filosofía futbolística. Eh, no como para que venga alguien, eh, un oportunista de cuarta, a, a, a tratar de tener la razón, ¿no? Y decir, yo desde el principio dije que este no es técnico para liga, aprovechándose de, de lo que pudo haber sido una tragedia, ¿no? Eh, qué tontos y qué daño, eh, repito, qué daño le hacen, eh, eh, le hace el, el, el mundo liga extremo, a la propia liga. Qué daño, qué daño que le hacen. Yo, yo escuchaba hoy día la radio espeluznado, espeluznado que, que se mezclen las, las peras con manzanas, me parecía una, una cosa de locos. Eh, Francisco, eh, tú estuviste hoy día siguiendo muy de cerca la rueda de prensa de, de Liga Deportiva Universitaria, yo también lo hice, eh, escuchaba a veces que su velía incluso se le quebraba la voz, ¿no? Eh, y decía, yo hace tres semanas advertí que si el arbitraje ecuatoriano, no mejoraba estamos a punto de vivir una desgracia eh, y sacaba a colación los casos eh, deportivo Quito y Héctor Lautaro Chiriboga eh, en Ambato y él decía eh, no sé si justificando pero decía o el arbitraje ecuatoriano mejora y pone de parte o esto va a desembocar en
2: algo en serio grave Francisco es que pues ahora la liga lo habla desde la experiencia no por último ...golpeándole el bolsillo... ...suspendiendo varios partidos... ...y que de esta manera como cobran por partido... ...no tengan un ingreso... ...pues así vamos a... ...hacer que se ponga punto de orden, ¿no? Eh, hoy hemos visto... ...esta temporada pues... Eh, ...ya la agresión a un árbitro... ...tanto en segunda como en primera división... ...y no creo que sea justo... ...que tengamos que llegar... ...a, a vivir estampidas gente entrando a la loca, queriendo agredir jueces y demás, cuando lo, lo sencillo es comenzar cortando por lo sano, ponemos sanciones fuertes de la mano de, capacitamos bien, y con las reglas claras, pues, uno ya sabe que debe hacer su trabajo a conciencia, porque si no lo hace, pues, le va a afectar, le va a pesar factura, y con esto, pues, eh, de alguna manera, a ver si corregimos, como le digo, ojalá empecemos, pues, con el tema que nuestros clubes son tan particulares que cuando les golpean eh, son los primeros que promueven eh, modificaciones al reglamento, que tener iniciativa y demás. Pero cuando llega la hora, cuando se les toca también el bolsillo, se olvidan y dicen, no, pues quedemos todo igual. Esta es la otra oportunidad maravillosa de cara al próximo congreso. David, cuéntanos qué dijo el, el doctor Barragán,
0: el síndico de Liga Deportiva Universitaria eh, de Quito el día de hoy. Eh, a mí me pareció bastante sensato y, y, y dentro de todo esto, tú vas a contarlo completamente, a mí me gustó mucho que él diga, no somos un club de publicar todo, pero siempre tomamos cartas eh, sobre, sobre los asuntos. Eh, y, hoy, y decía, hoy por hoy para Liga Deportiva Universitaria, es imposible revelarles la estrategia que vamos a sí. seguir, eh, porque eso nos vamos a guardar. Pero eh, sí dio muchas luces, David.
1: Y, y justamente al, al, empe al empezar la, la, la entrevista, eh, el, el abogado Santiago Barragán, de una, lo primero que mencionó fue Dolo. Y si un abogado, no sé, al aire, en una radio, que, que se escucha bastante en la ciudad, como, como es la área deportiva, dice Dolo y lo menciona en reiteradas ocasiones a Marlon Vera, eh, debe ser por algo. No 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 creo que sea tan descuidado un abogado de la talla de Santiago Barragán para hablar de Dolo directamente y mencionarlo a Marlon Vera. Eh, en cuanto, claro, él, él dijo que eh, por, en cuanto a su estrategia jurídica no, no pueden adelantar lo, lo que iban a hacer, pero sí dijo que iban obviamente, a llegar hasta las últimas consecuencias, una frase ya conocida, pero en que uno de sus pedidos iba a ser que Marlon Vera no vuelva a dirigir en el fútbol ecuatoriano, que por lo menos la liga no le, no le vuelva a dirigir, pero el principal objetivo es que no le vuelva a dirigir en el fútbol ecuatoriano para que no vuelva a ocurrir este tipo de, de prejuicios para ningún, ningún club, ni que se puedan dar casos como los que ya citamos de Meleg y los de Independiente Manta. Y también, o sea, dejó en claro que la postura de Liga, que en, en otras ocasiones con, hubo requisitos formales que no se hicieron públicos, pero que en esta ocasión, incluso eh, lo dijo, nosotros respaldamos al arbitraje ecuatoriano, pero ya lo, lo que ocurrió en las últimas semanas nos llevó a, a, a llevar esto más allá, e incluso habló, claro, no lo, no lo dijo textualmente, pero no solo de acudir en cuanto sea a remeter en, legalmente contra Marlon Vera en los escritorios de la FED, sino también en la justicia ordinaria. Y se habla extraoficialmente también de que se pediría hasta que se repita el partido por considerar que hubo una, una clara influencia negativa de, del árbitro y con, con las pruebas que dicen tener. No dudo mucho que se vaya a repetir, pero Creo que el Liga no no va a quedarse con las manos cruzadas hasta no obtener una, esta vez sí, un, una sanción ejemplar, como lo quieran decir, pero una una sanción de que realmente pase algo, porque vemos que nunca pasa nada, pero esta vez parece que en Liga se la tomaron en serio y, si bien no adelantó cuál será su estrategia, están recabando toda la más bien la información ya la tienen, lo que están es el. El, estructurando su, su plan de, de, de ataque contra, contra Marlon Vera y no sé de, de Marlon Vera no, no estaría muy tranquilo, claro que está totalmente respaldado por, por el señor eh, Muentes ¿no? que acabo de ver que, que ha de, incluso le ha, lo ha desafiado, estaba en paz increíblemente y ha, ha dicho que es, que, que es una actitud cobarde lo, lo, lo que ha, ha hecho al exponer a Muentes en en Twitter y que si no tienen, y si tienen por ellos las presente es realmente lamentable lo, lo de Muentes. Si no cambian las, cabe, las, las cabecillas, como lo dijo el señor Otero, porque ya no, no son cabecillas, sino ya son cabecillas, encima se defienden y se respaldan de esta porquería. Estamos jodidos. Entonces, Miguel Ángel, Laura, Francisco Egas, está en sus manos salvar el fútbol ecuatoriano, ya ven? porque comenzamos de una forma teniendo esperanzas, pero Luis Muentes veo ahora que, que defiende, incluso desafía a Esteban Paz. Eh, esto está mal e, e incluso hay un problema que el señor no, no obviamente no se da cuenta el señor Maldombera ni le interesa están fomentando la violencia muchachos, están fomentando terriblemente la violencia y luego se pone en la, en la posición de víctima Luis Montes cuando él nunca está expuesto porque claro los, los agremiados, como el, el, los señores que fueron agredidos por malos ah, hinchas de Deportivo de Quito, el señor Alex Cajas, que fue agredido por Super Chiri, ellos por lo menos están ahí dando la cara, pero este señor ahí, no ¿qué hace? Es como un político, o sea, atrás de, 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 de la trinchera, es bien guardado, y mientras los, los demás hacen, hacen la porquería, y al, y al final sale a decir estas declaraciones, ahí está la casa, Luis Mentes, la verdad.
0: Es, sí. es, es, es el Big Brother, este payaso, ¿no? Es el, el, que, el que lo ve todo, pero no está en ningún lado. Payaso, y, uh, Compártale, señor Espinosa, la información al señor Chávez para que no nos, no nos falte la publicación. Eh, para que quedarnos... nosotros, nosotros muchas veces hemos hemos dicho que esto de hablar de sanción ejemplificador es, es, es bullshit, es, es, es paja. Eh, porque de alguna u otra forma sabemos los reglamentos del fútbol ecuatoriano pero ustedes se dan cuenta que no tenemos ni puta idea de cuáles son los reglamentos sancionadores del arbitraje. Entonces, claro, aquí también podemos decir un montón de huevadas, pero está tan enmarañado esto, como decía David, está tan secundado, está tan solapado, que no tenemos idea de cuáles son los parámetros, de cuáles son los posibles castigos, de cuál es el reglamento disciplinario para con los árbitros. Entonces no sabemos... Eh, ¿qué, ¿Qué carajos? Qué, ¿Cómo carajos se puede castigar a esta gente que, que, que va campante por la vida, ¿no? Después de haber hecho tanto daño. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué Francisco? Porque eh, Liga Deportiva Universitaria se queda sin opciones de la Libertadores. Y son bastantes miles de dólares, pues, respecto a, a, a lo que tiene que ver con jugar Copa Sudamericana versus lo que es jugar Copa Libertadores. Son bastantes miles de dólares. Que, que, que seguramente al señor Marlon Vera, a, 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 a Chistorete Muentes eh, o a Roger
2: Zambrano les importa un carajo. Correcto, yo recuerdo a breve rasgos, decían hace unas temporadas atrás que cuando un árbitro tenía calificación malas le mandaban a clínica, porque la clínica era una capacitación y ya, pues, pero quedaba en eso, eh, Ahora al, al señor Muentes habría que decirle, si es que desde la gente de Liga hablan de dolo, que va a haber un reclamo en la justicia ordinaria. Y que se vayan sacando esas taras porque ya quedó demostrado que el fútbol o la ética de la FIFA y que nosotros manejamos no existe en la justicia ordinaria. Usted puede ir a reclamar algo así. Si le comprueba, pues es un delito. Entonces habrá que ver... ¿Cómo, ¿Cómo siguen los desafíos a lo largo de la semana? Como usted dice, pues... Hoy hoy fue liga, a veces son otros equipos. golpean los presupuestos, afectan. ¿Y usted ¿quién, quién le devuelve? Pues es como... Es... Yo creo que todos los equipos invierten, pues... Usted se abre un negocio y porque un, un empleado suyo... Qué sé yo, cumple mal una entrega, no hace bien una tarea... Usted pierde un negocio... ¿Quién le devuelve a usted la, la potencial ganancia? Nadie, pues. Queda sobre la marcha y toca recuperarse, pero... Cuesta también, pues, millones. La Liga de Quito, el, el no jugar Libertadores, el no llegar... Le va a costar en su presupuesto, porque... La Sudamericana, viendo mal en sus primeras fases es un torneo de segundo orden. Con otros intereses. Por ende, no se va a fichar, pues, para armar un equipo como para pelear Libertadores. Y todo Todo eso golpea. Habrá que ver, pues... si. Eh, a nuestros señores jueces, si el, si el día de mañana les dicen, bueno, pues te va, te va a sacar tanto de tu bolsillo y entonces que te complique esto porque no vas a tener para cubrir tus deudas, para subsistir y demás, a ver si les gusta. Lo único que queda claro para, para terminar con este tema es que
0: la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria va a proceder en ley. Eh, históricamente lo han demostrado, eh, es un equipo... Eh, sobre el que podemos confiar En cuanto a su rectitud De proceder eh, Con errores Con eh, algunas acciones Algunas ineptitudes eh, Con todo lo que ustedes le quieran decir A la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria Pero históricamente Nos, ha dem nos han demostrado que, que actúan en ley Y que van por la derecha Así que veremos Veremos y, y estaremos pendientes E insistiremos en conocer cuáles son los pasos que va tomando eh, la, defensa, la defensa jurídica de Liga Deportiva Universitaria, tanto en lo deportivo como en lo legal, que ya lo advirtió el doctor Barragán el día, el día de hoy. Eh, las buenas noticias para el fútbol ecuatoriano, David, es de, eh, el título del Independiente del Valle, ¿no? Qué, qué, valioso, qué valioso y qué importante es tener a una institución del fútbol ecuatoriano que... Modelo como el Independiente del Valle, eh, que si bien no tiene la presión de una hinchada, ni de una historia pesada, eh, ni de un montón de hinchas en el que cada uno pie, eh, cree tener la razón, eh, consigue consigue cosas, eh, como yo lo decía con Francisco la semana pasada, no eh, hace ver que los casi imposibles sean cotidianos. Jugar las finales de la Copa Libertadores, ganar dos Sudamericanas, ganar una Libertadores Sub-20, jugar dos finales de la Sub-20, subcampeón nacional, campeón nacional, eh, es una es una cosa de, de, de locos lo que lo que hace Independiente del Valle y de alguna u otra forma nos malacostumbra, ¿no? Porque pone la vara muy alto y, y hace ver muy insignificante eh, lo que hacen otros
1: claro, es la, la luz en, en medio de, de la oscuridad de, de independiente, por decirlo de alguna manera y yo antes del partido lo, si hubiera, si fuera de los que apuestan, hubiera pues tenía una sola duda que me hacía dudar de una, una, una sola cuestión que me hacía dudar de, de Independiente del Valle y era la, la situación del autor de la, autora, de la de díaz y, si hubiera sabido que iba a ser titular, yo lo da, apostaba todo lo que tenía ahí en mi billetera ese rato por por ganador independiente, sí, la, la verdad es tremendo, sí. creo que...
2: 8 dólares, como, bueno, pagaban alto, <risas> pagaban alto, la
0: verdad. 8 dólares y una estampita. <risas> creo que tanto él como,
1: como, como Farabelli les queda muy poco tiempo, y no, no, no van a continuar en, en la temporada 2023 independiente, pero la buena noticia es que en independiente tiene un super scout, tanto nacional como extranjero, así que lo, lo lograron reemplazar. Es realmente impresionante porque... Muchos creíamos, sí, de, de, desde antes, no sé, yo desde que me, me gusta el fútbol, he creído que en, en Ecuador sí, sí hay talento y hay futbolistas, hemos visto lo, lo, lo que ha pasado. Y lo de Independiente, después de lo que lo que ocurrió con Liga, ya son 14 años ya, como, qué lejano se, se escucha, que llegó a, a un momento a dominar lo, lo, los torneos de, 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 de Sudamérica, con la, llegando a dos finales sudamericana ganando la Libertadores, la Recopa, el Mundial de Clubes. Vemos que otro, otro equipo, pero este, este sí, con contando con la ventaja que representa el no tener a, a hinchas huevones que estén jodiendo la vida siempre y presionando y presionando, porque a Deportivo Quito también los hinchas huevones le afectaron durísimo, al Nacional los hinchas huevones también le afectan durísimo. No se diga a Barcelona, los hinchas huevones, cómo le afectan, y a ML cómo le afectan sus hinchas huevones, no porque se puede cuantificar. Entonces, contando con, con esa ventaja y con, contando también con gente que está eh, obviamente trabaja y recibe un sueldo como directivo, pero que está metida por una, una pasión por el fútbol y que hace todo de, no no trata de acortar de vías de tratemos de, 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 de asegurarnos la, la, este partido ganando, pero por todos los medios no solo por el futbolístico, sino eh, tratemos de, de meter el problema por acá, de llamar a un jugador jamás he escuchado eso de Independiente del Valle siempre actuando por, de, por la línea correcta porque hay algunos que, que dicen que el arbitraje le, le ha ayudado, como hacía sí, Independiente como un montón y también le han, le han perjudicado pero en la Copa Sudamericana no creo que le hayan ayudado a los árbitros ¿sí? como, como dicen algunos, entonces vamos callando un poquito la boca eh, analicemos el fútbol anal los que quieran analizar, ¿no? los que quieran dedicarse a la política en el fútbol sigan en, en su payasada, que van a quedar muy mal. Entonces Independiente el valle sigue callando bocas, sigue demostrando que en Ecuador hay muchísimo talento y demuestra que, que el fútbol es incluso hasta un, un, no, no negocio, un, una industria rentable si no se roban el, el, el dinero. Sí, le, lo, lo que se gana por transferencias de jugadores vuelve a ser reinvertido y no determinen los, los bolsillos de dirigente de turno que, coge y se va y dejan deudado al club para la nueva directiva maniatándola y dejándola anulada. Entonces creo que lo, lo, lo de Independiente del Valle es una ratificación que en Ecuador, o sea, se puede creer, si hay esperanza, y, y no, no no lo digo, o sea, por, por decir, sino que no, no, nos demuestra eso, que que hay como creer en la selección. El, eh, Independiente se convirtió en lo que era el Nacional en, en épocas pasadas siendo la, el principal proveedor de jugadores para la selección y lo que se vio en las es claro, también fue el de trabajo de, 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 de todo lo que se hizo en la FEB que también lo hizo bien pero también en, 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 en la clasificación mundial de la selección pesó mucho el trabajo de Independiente del Valle entonces está ahí a la vista es lo que les impide a los directivos ir hacia allá, buscar el beneficio total para sus clubes. Quizás pueda hacer, buscar el beneficio personal, el que no, 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 no les permite eh, emular tal cual el, el proyecto de Independiente del Valle. Porque vemos que, claro, o sea se habla de que no, en Ecuador es, es imposible. Si, si estás ganando la, la Copa Sudamericana, es imposible que pelees el Campeonato Nacional. No hay como pelear a dos frentes. Los jugadores se te cansan. No pueden jugar dos partidos de la semana porque no es como en Europa. No, no pueden, no pueden, no pueden. ¿Y qué pasa con Independiente del Valle? Y aparte con un técnico que en Chile lo, nadie daba un centavo por él pero que conocían cómo, cómo trabajaba y cómo pensaba, y que incluso tuvo ese rifiografe ahí con, con Renato Paiva, del que ahora ya nadie se va a acordar, porque ahora lo que va a quedar es que eh, Martín Hacemi quedó campeón con 37 años, con el Independiente del Valle, entonces cambian jugadores, cambian técnicos y juegan, de el equipo juega de memoria, por ahí está la, el camino, algo que, que es positivo para el fútbol ecuatoriano es que Michelle Deller es, esté la ser ecuatoriana de fútbol y pueda Compartir un poco de ese conocimiento y nada, con, con independiente es solo sacarse el sombrero y no, no sé, preguntarse por qué el resto de, de directivos no están haciendo lo mismo. Obviamente no al mismo nivel, porque se necesita la inversión gigantesca, pero por lo menos ir hacia allá, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué hay detrás? Muchas,
0: de muchas, muchas, muchas reflexiones deja David, ¿no? Eh, a ver, quiero, quiero dar mi opinión en. De algunas de la ciencia cierta no eh, el día jueves este este pechito publicó la alineación de independiente con pelos y señales y <ríe> nadie le creyó en puta. <ríe> decían que va joao, joao ortiz que va de titular que va la joya que va bauman pero futelecuador.com dio la alineación exacta el día jueves eh, pasadita al mediodía por qué los clubes no siguen el camino de independiente del valle porque instituciones como el Barcelona, el Nacional y el Quito ya están perdidas. Ya no tienen esa posibilidad. Este proyecto se tiene que empezar de cero, con un equipo eh, en cero. Ya, ya es un imposible para, para clubes como el Quito, como el Nacional y como Barcelona que eh, tendrán que ver cómo salen a flote, pero eh, dedicar a esto significaría desaparecer. Porque mientras te haces cargo de las divisiones formativas... Eh, tú ya descendiste, 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 descendiste y chao proyecto, eh, ya, ya, ya es muy tarde, muy tarde y qué bueno por Independiente del Valle que ojalá lo sostengan, ¿no? Eh, lo del Independiente del Valle es, es, es sencillamente eh, extraordinario, como, como lo dice David, y, y, y yo creo que el resumen de todo lo que es Independiente del Valle, Francisco, no sé cómo lo veas tú, es el segundo gol, ¿no? es el tiquitaquearle a un equipo brasilero y hacerle ver realmente mal cosa que en mis tiempos hace 15 años eso nos hacían a nosotros nosotros nunca jamás en nuestra puerca vida nos podíamos imaginar hacer eso y peor a un brasilero pues eh, hacerle tiquitaquearle así y, y, y ponerlo en ridículo a Sao Paulo y, y verles a los jugadores de, de, del Sao Paulo eh, ver si decir no sé qué chuchas pasó Estoy... o sea, Les acaban de meter un golazo De la puta madre, chao ah, Quiero tomarle una foto Claro. No sé cómo le veas tú, Francisco Pero para mí el segundo gol es el resumen De lo que es el Independiente del Base eh, Y cómo, cómo pasa por Sudamérica ¿no?
2: Correcto eh, Pues creo que Es parte de ratificar Un proyecto que es serio Que se sostiene Con el paso de los sueños eh, es el proyecto a la altura de un equipo grande. Le vamos a cuestionar seguramente el tema de, de que hoy por hoy, pues sí, es un equipo familiar, nos lleva mucha hinchada, pero vamos a ver desde aquí a 5, 10, 15 años, porque eh, los más chiquitos se motivan porque quieren ser del equipo ganador, y si ves que el equipo ganador es de este nuevo, pues se van a ir para ese lado. Eh, pues como vemos, bases serias. Muy buenas formativas que año tras año se pasean en los campeonatos. La mayoría los ganan. Eh, sin problemas con la calidad de exportación, porque exportan un jugador y enseguida viene otro con las similares características. Son mejores. Y aquí, bueno, pues revelando una, una, un tema que en su momento no se dijo. Quien tiene mérito de este segundo semestre de independiente, pues mucho tiene que ver Michelle Del. Michelle Deller fue la persona que se paró de cabeza y dijo, no, la persona que quiero que venga es Martín Anselmi. El, los otros dirigentes apuntaban hacia otro nombre. Michelle Deller optó por un hombre de la casa. Y, e incluso, pues, eh, cerrando bocas eh, Martín Anselmi, eh, Paiva le dio a entender que se metió por la ventana que le estaba cerruchando el puesto de trabajo. Y pues creo que el señor Paiva mejor calladito, no le va del todo bien en México, muy enamorado pero bueno, volviendo al tema independiente pues eh, vemos eso, vemos un proyecto eh, quizás lo puedan emular pero yo creo que ya, ya deja al menos en el, en el resumen de la temporada eh, yo quiero pensar que eh, si bien aplaudimos y felicitamos desde las directivas de los clubes tiene que haber esa felicitación pero también un saborcito a, a como quedarse picado ¿no? como que tenemos que trabajar para tratar de emular esto. Corregir esas pequeñas fallas. Como usted dice, quizás Barcelona no, pero Barcelona está en una final. Entonces yo entendería que a su hinchada al proyecto le están contentando Llegaron a una final. Van a tratar de, en 180 minutos de conquistar una nueva corona. El club es por Emelec, muy lejos de, de ser un equipo protagonista internacionalmente con altos y bajos, con Ismael Rescalvo. Liga de Quito, pues vemos que se cometen ciertos errores con escoger al cuerpo técnico o con la contratación de jugadores y se pagan las consecuencias Va. Al, al mismo Joao Ortiz si hace seis meses le decían oye vas a, ir a, vas a irte de Pomaski a Chillos Gijón y en seis meses vas a levantar un título internacional decía, venga lo firmo, muchas gracias entonces eh Quizás sí hay que emular esos ejemplos y en todas sus líneas, porque eh, todo esto se construye, pues, cuerpos médicos ordenados que siguen planes con nutricionistas de calidad, eh, las formativas, ya lo hablamos. Creo que to todo un equipo atrás, hasta, hasta el tema del staff comunicacional, pues, no mandándole a una persona que sea el que hace la rueda de prensa, toma las fotos, regresa para que los periodistas se anoten, y por poco y deja cerrando las puertas. Creo que hasta por ahí, pues cada uno tiene una función y permite que, que el tema se maneje de manera profesional. Eh, en Brasil lo, lo reconocían, veía los comentarios de un periodista, decía, simplemente lo superaron. Eh, ahora, independiente del Valle de Mula, lo que es el fútbol ecuatoriano, eh, que se nos burlen por ahí en, en Perú, que se nos burlen en Colombia porque han retrocedido. Desde Brasil ven al fútbol ecuatoriano como la tercera potencia de Sudamérica, solo por detrás de Argentina y Brasil. Algo que parecía eh, impensado hace más de 20 años, donde por lo general venían a jugar los equipos y era Boca, era River, era el Corinthians, era Palmeiras. Decíamos, uff, qué tremendo. Todos a, a encerrarse y ahora ver que, que un equipo ecuatoriano hace lo que hace, eh, es motivo de orgullo, eh, como lo, lo decíamos, eh, vamos a ver cómo crece el, el, el proyecto a lo largo de los años. Pero eh, lo decíamos en el comentario la semana pasada con el señor Otero. Eh, nos están mal acostumbrando a vivir cosas que no son tan fáciles de conseguir. O sea, llegar a una final de un torneo continental no es así de sencillo. Ganar a un peso pesado como es Sao Paulo, un monstruo, no es así de sencillo apuntaban al 2016, ya era como, wow, le ganaron a Boca, le dejaron a River, David contra Goliath Ahora el panorama es distinto, ¿saben a quién se enfrenta? Y dicen, oye, en la vereda del frente está un equipo serio que nos puede pintar la cara. Qué bueno le hace esto a la, a la institucionalidad del fútbol ecuatoriano. Esperemos que a su manera, bajo sus términos, que... Hoy que nos delegamos por Independiente, que ojalá mañana sea Barcelona, la Liga, de Liga, el Nacional, el Deportivo Quito que trata de surgir, porque nos hace bien, nos hace súper bien al fútbol ecuatoriano estos temas. Yo, yo me quedo para, para ir cerrando.
0: Tengo una pregunta más para David para ir cerrando, pero quiero acordarme de dos reflexiones que hacía Miguel Ángel Ramírez, que estuvo en la final, que abrazó... A, a Martín Anselmi, que fue su asistente técnico en la Copa del 2009, ¿no? Eh, y, y como bien decía David, ¿no? Eh, Miguel Ángel Ramírez le defendió a Martín Anselmi, ¿no? Y decía, no es lo mismo ser un buen técnico en un buen proyecto que un buen técnico en un mal proyecto. Y el dardo al equipo chileno, ¿no? El dardo al equipo chileno que, que, que ningunió el trabajo de, de Martín Anselmi. Eh, y, y, y Miguel Ángel Ramírez, eh, respecto a lo que decía Francisco también me sorprendía diciendo que eh, para él lo más raro y lo más gratificante que ha visto en Independiente del Base es que todos los entrenadores de divisiones formativas cobran contrato full time con el equipo. Cosa que hasta en Europa es imposible, porque el técnico de las escuelitas de fútbol eh, hace sus cachuelitos por la tarde, es profesor de educación física o fisioterapeuta y en la mañana está con los niños. no Independiente del Base paga sueldo bajo contrato con nómina desde el primero, desde el de la sub-10 hasta el de la sub-20. Todos los entrenadores en de Independiente del Base cobran su sueldo por nómina y eso es una barbaridad. Por ejemplo, en, en mi querido Deportivo Quito, eso eso es imposible, no. que, pa imposible que pase. si sí, señor Chávez, eh, yo era una de las personas que hacía lo de lo que usted se burla ahora, ¿no? El que tomaba la foto, tuiteaba, instagrameaba, facebookeaba, apuntaba a los medios, pasaba el micrófono, redactaba la noticia de web, se iba a dormir, eh, eh, rogaba a los acreedores para que levanten la suspensión y luego le puteaban los hinchos. <risa> eh, ahora, eh, mi pregunta, David, es... Yo creo que cada vez eh, va quedando con menos piso... Esto de que el Independiente, bueno, por ahora sí, pero va a llegar un punto en el que se convierte en un reto del Independiente del Valle eh, El vivir ya con un poquito de presión eh, Porque yo en los festejos de ayer ya vi unos miles de personas en el estadio Y en la noche del título, el parque de San Golquí estaba repleto entonces eh, Y de todas estas manifestaciones que ahora nos parecen hermosas Van a haber cuatro borrachos o cuatro drogadictos que funden la barra brava del Independiente del Base y empiecen la uevaliza como en el resto de equipos. Va a pasar, pero es que va a pasar. Entonces el Independiente ya tiene que irse preparando a comenzar a sentir eso.
1: Sí, eh, eh, conociéndoles,
0: claro, no, no
1: creo que vayan a descuidarse en ese aspecto porque, claro, y bien lo dice, aparte del señor Otero, de los festejos que, que se vieron Obviamente en San Joaquín se, se dio una locura. Ya el estadio de, de Amaguaña ya, ya tiene un promedio considerable de asistencia, ¿no? Un promedio que envidiaría otros clubes, no sé, que llevan años. En, en primera, como la Católica, que antes tenía, y, y no sé, tenía, era sinónimo de, de buen fútbol décadas de atrás, que tiene sus hinchas, pero no hay nadie. Incluso me atrevería a decir que... Que Independiente podría competir en, en taquilla con, con, con AUCAS fácilmente este año. Y entonces, es, es, claro, y eso que. Pero la hinchada de AUCAS es incomprensible. Yo no, no sé cómo no le acompaña el equipo de manera masiva, pero bueno, eso es otro tema. Pero como lo dice el señor Otero, poco a poco esto, en unos cinco años, ya va a tener, yo creo, una, una, una masa considerable de hinchas. Y no sé, eh, conociendo cómo. Viendo de, de, cómo trabaja Independiente del Valle de manera holística, de manera integral, sin descuidar ni, ningún solo detalle. No creo que vayan a descuidar esta parte de, de, la, de que permiten que una barra brava se vaya a tomar un sector del estadio. Más bien, yo creo que su, su objetivo va a seguir siendo un, un equipo que atraiga a las familias.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Eh,
2: señor Chávez, no sé si tenemos comentarios para, para leer. Eh, sí, eh, decía Lenin los últimos, dice... Queda, queda la palestra, no sé si el señor Espinosa le quiere responder. Dice, si es que Domínguez no hubiese tenido ese error de en el segundo gol, si piensa que Liga hubiese dejado los temas ahí y no pasaba nada más.
1: Yo también me estaba haciendo esa misma pregunta, o sea, yo ahí en, en mi cabeza, ¿no? Porque claro, eh, iba ya ya era el minuto 88, 86, iba dos, uno, dos hombres menos. No, claro. Nadie te asegura que después del... Eh, si Domínguez no, no se comía ese gol, porque la verdad sí nos deja todos preocupados para el Mundial. Yo lo estaba defendiendo a muerte, pero esta vez sí ya, o sea, no sé, algo, algo no está viendo bien, o no sé, las jaquecas le están afectando, pero es muy grave el, el, el error de Domínguez. Nadie te asegura tampoco si tapaba eso, después no llegaba otro gol de 9 de octubre por cómo estaba el señor juez y también porque tiene dos hombres menos. Pero yo sí creo que como esto es fútbol con una victoria, no por más que su beldía estaba ahí queriendo ir a caerle a golpes a, a Marlon Vera, con la victoria esto se, se sustanaba. Incluso el, el gas lacrimógeno que si lo hubieran asado si ganaban, no les dolía tanto porque con la victoria se, todo se curaba. Y claro, todos estos, estos errores, estos errores hubieran quedado enlistados, aunque sí me hace dudar, la verdad. Y creo que por ahí hubiera presentado un reclamo formal, no con la rueda de prensa que, que se hizo pública, pero creo que si sí hubieran presentado un reclamo formal, eh, ahí para sentir su enojo. No lo hubieran hecho con rueda de prensa pública, pero es muy buena la, la reflexión de, de nuestro amigo Lenin, porque claro, el resultado es lo, lo que manda incluso en las cabezas de los empleadores. Pero creo que en este caso sí, no, no se hubiera quedado de manos cruzados días y si hubiera ganado, creo que hubiera hecho un reclamo formal, pero
2: no público y con rueda de prensa. Y la última también. Sí. Dice, y si con esas fallas, está para tapar a Alexander Domínguez en el Mundial. No, no está. No, no, está. no.
0: no, estos, estos, no errores, estos No, estos errores le quitan puntos a, a Alexander Domínguez y... Y, y los y, que Triste?
1: Ramírez y, y Galíndez, o sea, porque si bien Galíndez todo el mundo se decanta pero analicemos también que Moisés Ramírez, o sea qué campaña se está mandando y desde el año pasado, ¿no? Porque gran parte de que Independiente fuese campeón fue por Moisés Ramírez, y este año se mandó un campañón para que Independiente sea campeón de la sudamericana, y tiene solo 22 años, 21. Entonces... Por,
0: eso mismo, por eso mismo, señor Espinosa, también no, no hace mucho Moisés Ramírez la cagó feo, ¿no? Bueno, hace, claro. hace un par de semanitas. Eh, y, y en cambio el partido de Hernán Galíndez, en el que yo coincido con Lenin, eh, que capaz el cumbaya merecía ganar, ¿no? Eh, lo de Hernán Galínez fue providencial el fin de semana, providencial o sea, fue, eh, y, y tristemente digo yo, eh, le quedan tres partidos para ganarse el puesto porque estamos... A, a tres partidos de que se acabe la Liga Pro Y esos son los tres partidos Que Gustavo Alfaro tiene para evaluar El presente de dos arqueros En los que ha demostrado que tiene confianza no A, a Gustavo Alfaro no le importa mucho Nos, nos lo ha demostrado Si tapa Galines o si tapa Domínguez eh, Pero si, si Alexander va a hacer Barrabasadas como las que comete no. Este fin de semana más. Va a tapar Galines eh, Nos queda claro la
1: banca,
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, señor Espinosa, su reflexión, ¿dó, ¿dónde estuvo? ¿En la playa? Cuéntenos. Eh, ¿Salió con su chica? ¿Fue de conquista? ¿Se bronció? No, hay una <ríe> reflexión
1: pero no, lindo, o sea, dormir, relajar. La verdad es súper lindo tener el tiempo libre, pero también se extraña el, 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 el día a día del fútbol. Volví recargado, volví con todo. Y nada, también como reflexión, me fui a por aquí nomás por, por callarme con la, con la familia, estuve más, más esta la relax, la otra viene de la instrucción, que no, como usted también, creo que el señor Chávez, pero no, no, fue muy muy, muy bonitos días de, de descanso, y nada, una vez bestia regresar, no con estos temas, no, con el independiente sí, con lo otro, como quisiéramos, siempre, más bien ya no tenemos que decir nunca más que no queremos hablar de temas de extra fútbol, porque si no, parece que nos están castigando, así que más bien no digamos nada de esto. Mi reflexión, mi comentario final tiene que ver no con el fútbol ecuatoriano, sino un poquito alejándonos para hablar ya del fútbol fútbol. Eh, lo de Haaland está realmente no no o sea, no cierto se ve ni en PlayStation al pobre Manchester United que parecía que comenzaba a revivir. Lo hizo, pero pedazos. Es un, un, un animal. No, no se puede explicar. La gente en Inglaterra está enloquecida porque faltando 30 fechas yo solo le faltan eh, nueve goles para igualar el, el récord del máximo goleador de las últimas temporadas y lo está destrozando todo realmente es es muy eh, es triste ver el, 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 el ocaso de, de, de la carrera de cristiano el, de Messi también saber que es el, el nuevo mundial el será con lo, lo más seguro si sea el último para los dos. Pero también es bacán ver que salen esta, estos nuevos jugadores, porque si bien Mbappé a mí me ilusionaba mucho lo de lo de Haaland, es, no sé, es no te puedes perder. A, a mí el Manchester City no me gustaba verlo, pero ahora me gusta verlo. Lo que...
0: Yo creo que el ocaso de Cristiano es más feo que el de Messi, ¿no? Messi ha tenido un florecer, eh, a ver, gracias no, 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 a la selección no, 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 si ¿no? Sí, 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 pero es un reflorecer sorprendente, pero ¿no? Sé. ¿no? Eh, señor Chávez, ¿cuál es su reflexión final respecto al nuevo puntero de la Liga Española?
2: Pues, me sorprendió el, el retorno de, de la fecha FIFA, sabe que los dos no estuvieron del todo finos, pero qué, qué pedazo de crack es Robert Lewandowski, qué, qué golazo. Le hace muy bien al, al fútbol español esto, dos semanitas de Clásico y deja otra vez de incertidumbre. Vamos a ver si, si la semana de Champions. Lenny nos dice, el próximo lunes... Es feriado, ¿va a haber programa? Claro que va a haber programa. Eh, hoy no hubo el, el análisis de, de la Fórmula 1, pero Checo Pérez, un maestro, dice Lenin, en efecto, que carrerón el mexicano para... Con todo y sanción, le clavaron cinco segundos, no se dejó quitar el primer lugar de, de Charles Leclerc. Nada más, pues, eh, yo me paso un segundito al, al mundo de la farándula. Esta semana tengo un día libre, pues, eh, estaremos de concierto para no despedir, loco, despedir oficialmente... La adolescencia, cuando uno era un muchachuelo que iba a fiestas una tras otra.
0: Ahí estoy. Ahí está para
1: que te ¿Eh? <risa> No, bien, va a estar farrota. Espero que la goces, Panchito. Ahí igual te vamos a reemplazar al maldito, así que disfruta.
0: Yo, yo el próximo día lunes, eh, estoy de vacaciones para que vean qué linda empresa que es Fútbol Ecuador. Vuelve de vacaciones, te va de vacaciones. Próximo lunes estoy de vacaciones y juega el Deportivo Quito a las 12 del día, octavos de final de segunda oh, categoría. Oh, oh. Así que no prometo nada. No, se espera, <ríe> no prometo nada. En, en, eh, bueno, sí, yo siempre voy a hablar de la academia, ¿no? Voy a hablar de la academia. Mis, mis felicitaciones a, al cuerpo técnico y a los jugadores que eh, al menos están sorteando un montón de dificultades, ¿no? Porque eh, los suelditos. Están ahí, pero con las justas, el personal administrativo, eh, me cuentan, está en la en la lona, lo que afectaron estos tres partidos no de, de, de castigo, eh, bien merecidos y bien justos, de eso sí, no, qué pena. Pero clasificó bien, clasificó suave, clasificó trotando, ganando 2-0, tranquilo. Eh, creo que el próximo rival, que es Valdor Bermeo de la Suay, representa alguna complejidad eh, más que los dos anteriores, pero tampoco llega a ser todavía un peso pesado. El Deportivo Quito hasta tiene la bendición de Dios, ¿no? Porque cayó en esas aves donde todavía no le aparece ningún cuco. Todavía no le aparece ningún cuco, pero... Eh, y eso sigue que sigue avivando las las esperanzas. Entonces, eh, felicitar a todos quienes hacen el Deportivo Quito y hacer un llamado a la hinchada de que eh, el lunes feriado, mediodía, si es que no hay mil personas en el Atahualpa, eh, en serio, en serio. En serio, en serio, no vuelvo a hablar del Deportivo Quito en este programa hasta que quede campeón. <risa> Esa es mi promesa. Si no hay 10.000 hinchas el, 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 el lunes en el Atahualpa, no vuelvo a hablar del Quito. Eh, mi querida familia Fútbol Ecuador, a nuestros televidentes del día de hoy en Twitch, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Señor Espinosa, muy buenas noches. Eh, bienvenido de vuelta a su casa.
1: No, muchas gracias. En serio, es una bestia, ¿no? Es recibido así eh, se le aprecia el cariño del señor hotel igual el señor Chávez, malo del miércoles que nos haga trabajar extra, pero bien por usted que disfrute y no no va a estar un... yo no soy tan de ese ritmo pero me, me animaría a esa fiesta solo por, por lo que va a estar farrota así que goce por todos que aquí le cubrimos y nada, no se olviden de acompañarnos el próximo lunes y todos los días visitar, a... ya saben que no, no es todos los días, sino a cada hora en Fútbol Ecuador que el fútbol ecuatoriano nos tienen en... Sorpresas a cada minuto casi Así que gracias por acompañarnos Y lo esperamos el próximo lunes
0: Señor Chávez Que, que tenga eh, mucha gasolina Este miércoles Lo mío es el rock and roll Así que es lo único que sé respecto al <risa> al Que se va, eche de gasolina y buenas noches
2: eh, El señor Lenny dice que también se va Sabe que es la primera vez que voy En mi vida a un espectáculo de estos Más es por recordar los tiempos ya de la juventud de ahí sí, sí está en otro tipo de espectáculos. No, no. Nada, pues eh, ver cómo va el fin de semana. Ojalá no, no haya novedades en lo extra futbolístico, en, en alguna suspicacia. Y a confirmar, desde este fin de semana empieza la calculadora. Ojo, que podría venirse oficialmente el primer descendido de la temporada. Vamos a ver.
0: Se vaya la carreta.
2: Dado todo
0: lo que ha pasado en el fútbol ecuatoriano, ojalá. Y lo digo sin pelos en la lengua, ojalá, ojalá festejemos el primer descenso. Eh, querida familia, futbolecuador.com, eh, televidentes nuevamente en Twitch, eh, eh, oyentes en nuestro podcast en, en Spotify y en Apple Podcast, eh, un fuerte abrazo, muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos cada lunes. Eh, lo mismo de siempre, ¿no? Eh, recordarles que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo eh, y el tener Fútbol Ecuador 24-7 como el Payland Park es por y para ustedes eh, con la responsabilidad y el placer eh, de tratar de informarles lo mejor posible y de forma independiente, ¿no? Sin compromiso, sin cor sin, a sin apagar los micrófonos ni, ni, ni cortar las... Eh, los teclados cuando, cuando no le conviene al poder, un abrazo grande y, y Dios mediante, nos vemos el próximo día lunes de feriado, con Triunfo del Deportivo Quito, va a, a, ante 10.000 mil espectadores, un abrazo grande